0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆。我是主持人李慧珍，我们今天要谈的题目是我自己非常有兴趣的题目，是编辑。我自己为他定了一个主题，叫做“编辑的条件”，因为其实我私自认为，我觉得编辑这个职务或者说这个能力，它并不限于出版界，但这是我个人的这个。想忘跟看法啦。那今天有更适合谈这个主题的前辈来到现场，我把我所有关于编辑、我好奇的，以及我代替这些也许有一些想要进入这个行业的年轻人可能会想要问的问题，我们都一并来请教他。那就欢迎木马文化社长慧慧姐。主持人慧珍好，各位听众朋友，大家好。好，其实我真的跟慧慧姐比较熟识是这一年的时间，但其实，在认识慧慧姐之前，在出版界，其实慧慧姐的大名就如雷贯耳，<笑>久闻大名。就是慧慧姐在这个行业树立了很多值得我去学习的一个指标或是典范。首先就想请慧慧姐来分享当初会进入编辑这一行的契机，还有我不知道慧慧姐还记不记得当初你经手的第一本书是哪一本书
1: ？嗯，我不敢当哈、哦，因为我主要原因是想要当作家当不成哦，是吗？<笑>是那个慧珍已经是好几本书的作者了、哦嗯，所以。因为我喜欢文字工作，在从小到大一直都受到文字的那种感染力，或者是呃那些蕴藏在字里行间的讯息，以及所有的作者们他们困惑或者是他们的想要去寻找出路的这样子的努力。我为那一件事情深深感动，可是我没有办法当作家，所以呢，我想唯一可以跟文字非常的亲近，而且也可以作为呃，把我刚刚说的那样子的感动能够传达给别人，我想编辑应该是最恰当不过的一个职业，但是呢，事实上是很困难的。呃，所谓的编辑，如果就是以媒体的。载体的属性来说，它事实上有杂志编辑，有报纸的。编、嗯、辑、嗯，然后也有书籍的编辑，呃、书籍的编辑都不一样,不一样、嗯，甚至是图文书的编辑或者是漫画的编辑，翻译书编辑也不对都,不嗯嗯都不一样。那在这个我后来大概有将近四十年是在图书编辑的这个领域，嗯嗯虽然我也当过杂志或者是当过一些图文书的编辑或总编辑，嗯嗯可是绝大多数是在这个图书的领域，而。图。图书它又分为非常非常多的呃、嗯、不同的呃性质，哈，人文社科书的专才跟呃文学书的，好或者是跟生活类的书，哈、嗯，其实是呃很不一样的。对，那我我当时为了要进呃出版这个行业。事实上蛮辛苦的。当年我是先在广告公司工作、嗯，可是我一心一意，因为广告公司我做 copywriter 也是跟文案有关。对，我一心一意想要进一家杂志社，他也做出版，是日本文摘。那他的出版是故乡出版，嗯、当年呃还没有那么多的版权观念，而且我们还没有加入 WTO 的这个组织的时候，他们做了一些。<笑>村上春树啊，好、嗯哦嗯，还有很多的，包括基本班啊、渡边淳一这些作者，然后都是导版书。所以呢，我一直想进这个公司，但是我考有五百多个人去应征，多个人吗？嗯，去应征、okay ，然后他们找了五十名去笔试，我记得笔试从下午一点考到五点，但我写不完，我决定放弃，我大概觉得我没希望。嗯，后来找了三个人去面试，嗯慧慧姐是其中之一，我是其中之一，嗯、还有分数，第一名七十八分，第二名六十八分，我不及格，
0: 也太困难了对我五
1: 十八分、okay. 所以呢，当时的那个老板高元清先生，他创办的《牛顿杂志》《小牛顿杂志》《日本文摘》等等，还有后来的《绿园艺生活杂志》，他就说我的这个编辑的这个校对啊，各方面都还有待加强、嗯。但是我的很多的行销的概念是很 OK。而且我可以请教一下，那时候你还记得考的内容是什么吗？哦，考非常多，包括包括行销，包括行销，包括你对这三本杂志你的看法。嗯那如果你想要推广给读者，嗯、包括新订户跟续订户，你要用什么样的诉求？而且，它这样听来其实是
0: 蛮好的考题，对不对？很全方位的，是是是是，嗯,嗯
1: ，包括中翻英、英翻中、中翻日、日翻中，你可以各选、啊、各选两个。OK， 嗯。呃所以这不只是考编辑了，其、哦、实其实是考编辑，还有下标题嗯，嗯，还有校对，还有如何去审
0: 定等等。这基本上也要有企划跟行销的能力才有办法，是还要有文
1: 字的语言的能力，嗯。<笑>所以我考五十八分，我想说那就算了吧。结果但慧慧姐
0: 的五十八分应该是我们的九十八分、嗯，没有没有,沒有
1: <笑>后来那个高先就说：“那你你先来当行销。”因为他们缺行销、嗯，但我说我一心想当编辑，所以我能不能一年后调编辑？大概就是这样的经过。可是我在行销部门的时候，我就编了第一本书、嗯，为了要争取日本文在这个杂志的订户，呃，我就做了一本正品，叫做《日本考察旅游情报点》。哦，我在你自己计划自己编，我自己我自己计划自己编。那美编是我们行销部门的一个同事。那我是在十多年后在遇到现在大雁集团的负责人，就是苏时平，我们叫他苏工。我遇到他，他说他永远印象深刻那本书。他说那是台湾第一本实质上的所谓的考察、
0: 嗯，而且
1: 是情报点。他说：“那本书，他看出了我的潜力，可是他为什么要十数年后来告诉我呢？”<笑>那慧慧姐
0: 在编这本书之前，你对编辑有概念吗
1: ？呃，我在一家小杂志社、儿童杂志社当过编辑、嗯，那因为很小，所以什么都要做，所以那时候是有概念的。嗯嗯嗯，嗯我那时候还做了一个专题是宫者贤治的专题，还翻译了一部分的《银河铁道职业。
0: 哇，那我可不可以跳着问，慧慧姐觉得这种编辑的能力是你本来应该说就是一个人可能他必须要有一些。对这些范畴有一些基本的 sense， 还是说这个其实是可以学习跟努力得来的？因为听起来，我觉得慧慧姐本身可能就本来就有这方面的潜质
1: ，完全没有。嗯，我说的所谓的潜质是什么？我觉得一个是必须的是大量阅读。嗯嗯，你有大量阅读的基础之后，你自己的想象的空间以及你的视野，好，你你可以到达比较远的地方，嗯、但是。在台湾，没有人听过有所谓的编辑学校
0: ，嗯，好没有
1: ，大部分都是师徒制，手把手的教，嗯、所以我在边做边学，对，边做边学、嗯，所以他是一定是要学习，他没有透过学习是不可能累积的、嗯。我一直觉得编辑是无数的累积，嗯，无数的自找麻烦。
0: 我记得以前大块文化好先生说过，他说编辑其就是手工业
1: ，是没有错，没有错、嗯嗯。所以呢，如果能够遇到一个愿意教的老师，就是他是你的主管，那是一个莫大的幸福。嗯嗯
0: ,嗯。
1: 但是我现在遇到很多年轻人，都觉得你们这些老人家太啰嗦，<笑><笑>就是觉得标准太高了、啊哦。嗯，我
0: 有听过类似的说法，嗯、但我觉得很有意思。是。我忽然发现我的经历跟慧慧姐有一点点雷同，因为我也是刚毕业的时候在广告公司，后来才进出版业。然后我进出版业的第一份工作是企划，也跟编辑沾不上边。可是我的企划的第一个工作其实也是帮直销人员编一本职训教材，其实就是编一本书。我记得我编的是古典音乐入门。那那时候其实我还不太清楚编辑是怎么一回事，可是我记得我做这件工作的时候非常非常快。快乐，我每天都迫不及待想要去上班，而且我对古典音乐一窍不通，我也不知道直销。要做什么？可是我觉得，就是因为这个双重的不知道，那我有很多的空间可以去摸索，然后自己去想象怎么样可以让这个书变成他们工作上的助力。我觉得是那个挑战本身让我觉得很兴奋，而且在编辑的过程当中，我觉得我吸收到好多东西，所以我觉得那是我第一次很明确的意识到，也许我可以在这个行业待很
1: 久。嗯，这个也是你接下来要问的题目，我可能。这个回答也会非常的雷同
0: 。好，那我们先休息一下，等会继续回来聊、嗯。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要谈的是编辑的条件，邀请到了来宾是木马文化社长陈慧慧。慧慧姐，我们刚刚稍微聊了一下。其实是也是我们两个很相近的历程呢、啊，怎么进入出版这一行？那慧慧姐还记得，就是你第一次觉得自己爱上编辑这个工作是什么时候？然后是为什么原因吗
1: ？我在离开牛顿之后，曾经在一个也是直销的公司担任总编辑的工作，不过当年这家公司他们并不怎么看重编辑，好。嗯因为他们大部分都是翻译书，可是我去了之后，我帮他们重新策划一套，因为他们原来卖的可能是为了要呃那种典藏式的，可是我是希望有一些国际的名家的绘本可以真正进到生活里面来。那这个包括就是可以亲子共读的，我认为共读这件事情一直都是我想要去侧重的那个部分。当我把这一套书去跟将近三百多个直销人员谈，哎，他们以前比较习惯卖的都是大都会美术馆。全集类似像这样东西、嗯嗯嗯，或者是呃一些经典的改编的艺术家经典名作的绘本、嗯，那他们对于
0: 對,
1: 对，那么他们对于这种生活常规的，或者是说孩子碰到了第一次要上学，或者是他第一次拥有一个弟弟妹妹的时候，这样子的这些情感教育要如何呃去做？如何去说服消费者愿意买单、嗯？那我去整个台湾的各个办事处跟他们说书，我从他们脸上的表情，我感觉到说啊，我好像做了一件。让他们的眼神里面产生光彩的事、嗯，因为我好像带他们去，他们觉得他们以前不可能碰触到，而且他们也不会。那他们听了以后，他们觉得说他们很有信心，嗯、而且他们也觉得可以在他们自己的家庭里面实践共读这件事、嗯。那是我第一次觉得，哇，当编辑真的那种感觉是，他们自己也变成被你说服的读者，而不是只是一个行销人员，是是，是不是一个业务人员而已。嗯嗯嗯所以做这件事情对他们而言，不是只有业绩上面而已，而还有就是他们对于做这件事情的认同。那这个是深入到每一个家庭，让孩子在两岁三岁就开始累积阅读的习惯。所以那个事情是比我做更多的成人的畅销书还要有感的，嗯，是很
0: 有成就感。嗯、是，那我可以再请教慧慧姐，就是因为您的这个在出版业的时间很长，然后其实我在之前就有久闻，就是你在出版社策划了一些书系，其实非常成功。那那些书系可能一开始也是比较冷门，或是没有人注意到的。那慧慧姐觉得，就是说，如果现在回想，你觉得对你来讲最有成就感的？一次的出书经验，或是一个书系的
1: 企划，你想到的会是哪一个？嗯，但我从小就是日本推理小说迷，嗯、那我因此而受到鼓励。这个鼓励来自于评价，或者来自于销售。创办的呃，唯一一家日本推理出版社独步，那那个独步是一个架构型的，因为它从老中青三代哈、嗯，比如说是一个包括。当代的作品，还有甚至包括工具型的迷轨，像这样子的木刻的推出、嗯，当然那个部分是显得是可以把我完整的概念可以表达出来。可是我真正觉得，它会在这个社会的这个层面上面，呃，如果说我们说出版是教育的延伸，哈、嗯，那出版是为了整个社会的一个。教养，好，我们说教养，可能大家会觉得是很严肃、很严肃、很,嗯嗯很硬的东西，但实际上不是，那是一种质感、嗯，是一种对生活的质感，以及对于人与人之间的连结这件事情，它是能够是一种比较细腻的，好，是一种细腻的关怀。那我想会是在麦田时代推出的一套叫做。轻经典的系列，嗯，为什么？因为我想要让年轻人他们读经典，因为年轻人只要读经典，就会觉得第一个看不懂，嗯，好；第二个就是那么厚那么重，嗯嗯,嗯，好字很多，对。那看不懂是没有成就感，嗯。然后第三个就觉得为什么我需要看经典？对。跟我有什么关系？他很伟大，那又怎样？嗯、所以也许会受到老师的鼓励，买了《战战争与和平》。可是放在那里是大本、嗯，我也可以理解。我觉得编辑有一个很重要的事情是说，如果你不想要去跟你的读者有一个深刻的，呃，我刚刚说的这个连接，说、就是、你理解他们那。如果你硬是要把东西塞给他们是没有用的、嗯，对，所以那时候我想要做的就是，第一个分量不要太重，嗯，第二个是他们这些经典作家所表现出来的主题都是年轻人切身的，是可以有共感的，对，是切身的。嗯、譬如说，第一个就是《麦田捕手》嗯，哈，沙林杰的《麦田捕手》嗯。嗯卡缪的《异乡人》，卡夫卡的《变形记》，或者是沙冈的《日安忧郁》嗯，一点都不会觉得是一个很大的负担、嗯。而且里面所要传达的，都是包括我要长成一个怎样的大人。嗯，我身边的大人如果口口声声的告诉我很多的仁义礼智信，可是他们自己的行为<笑>，又经常背反。嗯哦那我的意思是说，不是要去否定这些大人，而是要去理解說，说这些大人为什么也有做不到的地方。也不是要说教，不是其实就是理解。对、嗯，就是说，并不是在说哦，你们这些伪善的大人不是这样，嗯、而是说那大人为什么这么无奈？他们必须压抑自己。
0: 嗯
1: ，哦，原来相信的那个那个东西，可是却要做出可能。小孩子看起来觉得是毫不同意的一些行为。嗯嗯，那我觉得那个系列继续的，后来也出了毛姆的《月亮与六便士》等等。哈、嗯，我到现在都觉得，尤其是《麦田捕手》刚要出的时候，大家都觉得那本书是公版。所以房间大概有将近非常多版本呃将近二三十个版本、嗯，而且都卖九十九块一百二十块。但是我们我们其实是查到了，当时因为在麦田，我觉得在麦田没有麦田捕手不是很奇怪吗？<笑>一定要有的。<笑>對,对对。那查到了，其实沙林杰还在世，所以他不是公办，他不是公办。嗯、我们透过了两年的努力，因为他一直隐居嘛，然后说服他。嗯让他把这本书售给我们，可是他的条件非常的硬。第一个，嗯、只能有书名、作者名，然后译者名，其他什么都不能发。不要写文案的意思，什么都不要。Okay. 对，什么封面文案、封底文案，然后什么都不要这样子、嗯嗯嗯。那最后我们就。编辑嘛，要知道灵活要变通，所以我们做了一个高的书腰，腰哦, okay, 哦，来解决这一件事情。嗯,嗯,嗯所以说解决这件事情，我觉得编辑就是这样，不断的在解决，不断的在克服。每一个不能略过的环节、嗯，刚
0: 刚提到这个书腰，我想岔题问一下慧慧姐，因为有很多的这个朋友会反映说，他们很讨厌书做书腰，嗯、觉得这个很碍事。为什么出版社都一定要做书腰？慧慧姐可以说明一下书腰的功用
1: 。我完全理解，嗯，其实我也不喜欢书腰。嗯、<笑>那但是为什么需要书腰、嗯？这里面也是因为蛮多设计。嗯，他们是很强势的。你看，我今天都说真话，
0: 對啊、我懂，<笑>我完全懂<笑>
1: 。他们可能会觉得不能破坏他们在封面上面的整体感。嗯,嗯，或者是像刚刚讲的，作者可能也会有一些要求，类似
0: 这样。可是因为书放在书店里头那么多书，其实他一开始就是只能透过封面来跟读者沟通，所以如果封面上面没有办法吸引他，或是没有办法传递更多他。嗯可能会有共感的讯息，这个书很难会吸引他拿起来翻，嗯，所以我也完全明白，身为读者其实我也不喜欢书腰，可是身为编辑跟行销，有时候它就是一个宣传的方式，或者是它可能是我们唯一可以沟通的地方，在书店里头。嗯
1: ，我还是必须说哈，我曾经也遇过一些很好的设计，他们是不用书腰的，他们即使把书的封底或封面。的文案都可以展现得清清楚楚，但是呢，但是就是毫不损及他们的美感。嗯，也碰过这样子的设计，我有好几年是。要求我的同事不要用书腰的，非万不得已。嗯、但是有一些情况之下，真的得要用，就是它是行销的讯息，或者是它是有讲座活动的讯息,息，或者是它有一些它是有时效性的，哦、对，有适合印在书封上。对嗯嗯，还或者是有一些像是一个呃，征求什么样子的征稿，或者是赠品哈、啊、折扣之类的、嗯、特定目的。对，
0: 对啊，所以我觉得这些其实都是工具，就说、是、工。工具
1: 运用的巧妙
0: ，就是在个人、嗯，就是如果他不要用的很腐烂，觉得说好一定要，因为有一些用了其实也没有加分，嗯，所以我我同意，我觉得它就是一个工具。也
1: 有一些读者把书要拿来当书签，对、嗯，这也是一个方法。嗯嗯
0: ,嗯，好，谢谢慧慧姐，我们再休息一会，等会再继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要谈的主题是编辑的条件，然后邀请到的来宾是木马文化社长陈慧慧，慧慧姐，嗯、呃。因为今天的题目，我自己私自把它定了一个编辑的条件这样子的名称，我想就是扣到这个主题，就直接问请教慧慧姐好了。因为我想，虽然说现在出版产业好像有一点辛苦，但我觉得还是有很多对文字、对于书怀抱着热情的年轻人，也许还是想要加入这个行业。那慧慧姐的自己的观察，你觉得编辑的必备的特质是什么？就是现今的这个编辑的条件跟十年前。前或是二十年前，有没有什么不同吗
1: ？我觉得唯一需要的是上半段第一段节目会真提过的，是一种无止境的好奇心跟求知欲、嗯嗯。好，那这种想要去探究什么事物，而且想要去找出一个最好的、最适当的一个方法来面对一部作品，嗯、我觉得这是。包括你要怎么样想书名，嗯、你要怎么写文案，你要怎么给这本书一个定位，哈，这些都是需要。还有不要小看成本结构，嗯、当你要思考这本书的定价，你要知道你要用什么纸张，好，那你要用什么印刷，你要用什么装针，好，这些都会考验你。你要用瓶装，你要用精装，你要怎样的开本。这些是会让你去不停地去理解说，说那好，现在如果像是疫情期间是没有任何过多的纸张的选择的时候，你如果不对目前拥有的这些纸张有一定的理解，你怎么能够呃判断决定你要用哪一款纸？它不会很快的就发黄，它不会很快的就断裂，或者是它。有发年的这个现象等等，那这些都是在很细部的部分要考虑，所以要探索的不是只有选题的部分，嗯嗯，而还有更多的是的一本书从零到有。那所以如果说刚刚说的大量阅读以及好奇心跟求知欲，我觉得最重要的还是不满足于你现在现有的。你所做出来的成品，嗯,嗯，为什么呢？因为我经常每做完一本书，我就想说，当时我如果不是这样的选择，我是做了另外一个思考，它是不同的定位、不同的书名、不同的文案、不同的开本、不同的定价，它会更好吗？嗯，我们经常不可靠，对不对？对，不可靠，就是没有回头路嗯嗯。可是总是当你这样开始思考之后，你就会。有更多的这个扩展，嗯，那我觉得这些更多的扩展不是只有在工作上，包括在为人处事上面，嗯、包括在你的生命历程上面，你都不会觉得只有一个答案， okay, 你都不会觉得只有一个可能性。嗯,嗯做书是无不可回头的、嗯，可是我们依然可以在它出去之后，我们还是想说，那会是另外一个什么样的状况？有没有其他的可能性對可以用在下一本书？所以，我每次在网络上面看到有一些人是很断然的给出一个就是这样，嗯，哦，那那个人很可恶，或者是说这件事情绝对如此，嗯、我都会觉得那不是编辑，编辑绝对。如果你是一个真正的编辑、嗯，你绝对不会发出这种轻易下论断对对吻。对,對,對、嗯嗯，那我觉得人生如果一旦你不是会轻易的这样子的下论断。可能会是一个比较好的人生
0: 。嗯嗯嗯慧慧姐讲这个，我很认同哎、欸，因为
1: 我觉得，特别是因为做
0: 书，做书这件事情其实没有标准答案。嗯、就是每次常有一些朋友问我说：“啊，他自己或身边朋友想要出书，请我推荐出版社。”我都会说，我觉得最好的方式是他自己去书店看，他对于哪一些书、哪一个出版社的书，这个风格他觉得适合自己这样子。因为你看，同一个题材或者同一个作者的作品。放在不同出版社、不同的编辑手上，会做出不同的东西、嗯，所以这件事情是没有标准答案的。它可能会产出完全不同的、给你的感觉的作品。所、嗯、以我觉得这也是做书迷人的地方，就是因为每一本书它就是独一无二，就是这一本。没错，没错。然后它放在别的编辑、别的出版社，它又会长成不同的样子。即使放在同一个出版社，不同的编辑也会,也,也会不一样。对，所以我觉得这是他困难的地方，可是也是当编辑好玩的地方。就像慧慧姐讲，你永远可以去探索，去开发新的可能性。嗯，啊、那顺着我想要再请教慧慧姐，可能对一般人来讲，觉得。做书做编辑会不会是一个相对比较过时的行业了？放在现今这个时代的氛围来看，会不会觉得作为一个书的编辑，觉得它依然是一件吸引人或是迷人的原因，或者说它有其必要
1: 性的原因是什么？我觉得它不会过时，过时的是自己的心态。好、嗯，刚、嗯、刚、啊、说的跟。编辑的条件，如果十年前、二十年前有什么不同，是因为你要面对的读者不同，世代不同，你要用的语言不同，以及科技的进步，你要使用的工具不同，嗯、你每天都要学习新的东西、嗯，你反而会觉得你永远自己都在 a p g r a d e 你每天都学不完，对，你要升级、嗯，你不升级的话，你是。比如说，有一些作者，他认为他离开的那个校园，他也没有校园的语言了、嗯，啊，他也没办法写出校园的小说或者是其他的作品。那有一些编辑，确实他到了某一个程度之后，他可能会觉得，比如说我像我，我现在也写不出恋爱小说的的、嗯、<笑>文案的，可是我是有判断力。我如果没有去大量的再去阅读以及参考其他的出版社的做法，我也没有办法分辨好坏。而我身为一个公司的最高的主管，我要怎么知道说那这个是 OK， 这个是不 OK 的嗯？嗯，我有两个方法。第一个方法就是我尊重现在的编辑他的语言跟他的工具、嗯；第二个方法就是我也跟上。所以对我而言。嗯我每一天每一分每一秒都在学习
0: 。没错，我很赞同贺慧姐讲的。这么说来，我觉得编辑可能是。永远都必须要学习，绝对不能停止学习的一个行业或是职业之一。对，如果觉得 A 到某一个程度觉得够了、嗯，那可能就是编辑可能开始会停滞的时候。确<笑>实，嗯、呃，因为我觉得我们会接触到不同的作者，做书其实某种程度也是反映这个时代的人的一些心灵的需要，或者是可以提供一些稍微比较前瞻性的眼光。那这件事情做书的人自己如果停滞，他就很难把这件事情做。好，号，确实，刚刚慧慧姐讲让我思考到这个。嗯、那刚刚慧姐其实也有提到，就说一本书怎么去判断它能卖或是不能卖？我觉得这件事情也很有趣，因为刚说每一本书都是独一无二的嘛，其他的书的经验可能未必可以当做这本书的经验值来参考。那过往的经验也未必能够拿来当做这个书一本新的书它未来的可能性的参考。那在比如说我们当总编辑或者是一个必须要判断的这个主管的角色的时候，慧慧姐刚刚有提供，就是说呃，一个是尊重做书的人，那另外一个就是自己 upgrade。除此之外，在那个神秘的经验值的这个范围内，慧慧姐还有什么可以提供我们？你觉得你通常怎么去判断这个书的
1: ？呃，我觉得可以回到刚刚那个问题，就是说，做一个编辑有两个很重大的挑战，而且两个都非常的不容易。第一个是满足现在的读者的需求，对；第二个是开创读者他即使潜在，但是他自己也毫无察觉的需求。这跟做广告也有一点像，是是。所以呢，其实。我们两个都是做行销出身的、嗯，所以我一直都认为理解读者的消费习惯、啊、消费行为等等，都是一个很重要的工作。所以，我经常跟我同事说，行销始于编辑端，不是编辑做完一本书之后丢给行销做，嗯、不不是是编辑要开始做这本书的时候，它本身已经要有一个行销的概念了。甚至他必须拉行销一起来，就在编辑开始之前，他就要开始有一些未来怎么去卖书。所以编辑他不是只有做书、嗯，他一开始是选书，然后把一本书做出来，然后他也肩负着卖书。那至于一本书会不会卖，很奇怪。我大概做到第十年的时候，我突然就觉得。在这十年之间，应该也不是突然。在这十年间，我心里都会对这个书，我要怎么做，我可能会有多好的量，我自己先会给自己一个数字，我没有告诉任何人。嗯。然后到了第十年之后，我发现我最近给自己的那个数字都蛮准确，越来越竞争。嗯所以我刚刚也一直在强调，这是一个累积的过程。嗯、你永远不可能说有一种大畅销书哈。像哈利波特这一些，他们都说这是一个努力的编辑，他努力的十年，然后他被雷打到，啊、嗯，就是说这是一个很惯常的在这个行业里面的说法。嗯、可是比较接近真实的是，你前面的这些经过了这么一个漫长的努力的过程、嗯，好，那所以呢，我现在大概也可以拿到这本书，编辑来跟我谈的时候，我通常就知道说。他最少卖多少？嗯，最多卖多少？那就是一种编辑感，对不對,对，对，嗯。但我也从编辑进来的第一天，我就训练他们，我要求他们需要有这样子的。我通常会问他们说：“嗯、你觉得这本书会卖到多少本？”嗯嗯。那一开始一定都乱喊嘛，哈、嗯。比如说我心，比如说我心目中，我觉得这本可能顶多就两千本，他<笑>可能会喊到一万本。也有这样的情况、嗯，会有这么大落差的，<笑>会有会有这么大的落差，嗯、我就会问他。嗯、那我们来拆解啊，何以见得？是这本书在国外有多大的 credit，、嗯、然后他在台湾也同样有这样子的可能性嘛、嗯？就是跟主题有关嘛，嗯、这本书的主题，或者是他作者非常了不起，嗯、好、嗯，但是台湾不认识他，那你如何把他的了不起让台湾人？嗯，知道每一部分都要拆解、嗯，这好像是一个理性的过程啊，完全非常不是只是一个直觉的猜解，不是不是,、嗯不是,嗯、不是那个直觉是因为前面有无数的理性的判断的判、嗯、，OK，
0: 、嗯、所以其实编辑在做书的时候，他就会把这些应该要放进去了，这个书到时候要怎么呈现，怎么跟读者沟通，所以在编辑那一刻其实就开始了。嗯、好，谢谢慧慧姐，那我们再休息一下，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是编辑的条件，邀请到木马文化社长陈慧慧慧慧姐。慧慧姐一开始的时候，你有提到你刚进入这一行，有去经历了一个非常困难的考试。那现在我想要反过来请教慧慧姐，如果有一个很想要从事编辑工作的新人来跟你应征，你一定会问他
1: 的三个问题，大概是什么？我在十年前尝试过我之前接受过的这个考试啊、哦嗯，通常考五十个也找不到一个，哦、<笑>所以太困难了。对，有有一点困难、嗯。然后现在当然也会笔试，就不会像那样子的刁钻的考法、嗯。如果是面谈的时候，我通常会问说最近读什么书？嗯嗯，为什么读这本书？嗯、好，这可以看出来。他是因为受到朋友的推荐，或者是说他自发的要读这一本书，或者他遇到了什么困境，他是在什么样的情况之下，嗯、也可以比较知道他自己对于书的看法，在他的工作或者他的人生里面扮演什么样的角色。嗯、第二个是我就会问他说：“那你可不可以跟我推荐一本你最喜欢的书？”嗯嗯嗯，嗯也是从最喜欢的书来看他。平常他的阅读的种类到底是什么？嗯、那他如何去传达出来？而且我有时候很严格，我会说，请用十五个字告诉我，这是一本怎样的书
0: ？好难哦
1: 。<笑>好，然后第三个我就会问他，你想要当一个怎样的编辑？因为我们通常对编辑以往有一些分类哦，在更早的年代他，他呃规划得非常的细。好，嗯。从总编，然后副总编、执行主编或主编，一直到文字编辑、企划编辑。各式各样的职称都有、嗯，可是现在这样的年代，基本上就是都是一人要身兼数职。对，可是你想当怎样的编辑？有些人他就是觉得他合适只当所谓的案头编辑，也就是只处理文字文,字文字跟这本书的完成嗯嗯。那有些人他就是喜欢做选书跟企划，或是有些人是喜欢对外的。跟人沟通的，对，或者是他想要的是开发作者，嗯,嗯、呃，或者是他想要有一系列主题的书，但是他去把这个主题是封闭型的主题，是四本书的主题、八本书的主题嗯嗯，或者是他要做的是一个开放型的，都不一样。但这些都是其次，我觉得是你的企图是你要当一个怎样的编辑。比如说，我之所以想要当。一个编辑是，我想要跟这个社会，我有话说、嗯，但是因为我不是作者，我想要一个怎样的社会？嗯嗯我想要一个怎样的生活环境嗯嗯？我希望身边的人可以是一个怎么样一个多元的，然后是一个丰富的，是一个饱满的人，所以我。因为有这样子的的想往、嗯，所以我想要出那样子的书。嗯嗯。那更重要的，通常我最喜欢的是，他告诉我，他五年后要当一个总编辑。而且是有影响力的总编辑
0: 、嗯，就是说，他如果是对自己的这个即将要从事的工作有一些企图心或者是想法，他比较能够耐得下去这个中间可能会遇到的困难，嗯、是这样的意思吗
1: ？我觉得一个人对自己有一个期望，或者是他有一个具体的目标，嗯，那作为一个。像我这样的主管，我就会认为应该要在各方面协助他，并且栽培他、嗯嗯，甚至是要训练他的、嗯。就像我一开始在牛顿出版集团的时候，我从行销，然后老板不让我先到编辑部门，他先让我去编政、编辑行政，然后甚至让我去管仓库，做。资料中心的主任哈，然后最后我才到编辑。嗯、然后我在牛顿唯二没有学到的是，一个是国际版权，一个是业务。嗯嗯。但是这两个我都在别的出版社学到了，所以要当一个全面性的编辑，我觉得在这个如果再回到刚刚第二段慧珍的题目是说，二三十年后。你就必须当一个全面型的，完全理解说的，包括你看得懂财务报表，嗯，的编那
0: 这些这些其他部门或者说这个行业的其他环节的训练，它是不是某种程度也是帮助慧慧姐？你说在可能十年的某一刻，你对于你自己对这个书的这个编辑感的掌握会越来越精准，这些可能也都是原因之一，是，都是不会只是在编辑文字处理上面的精进而已。是，嗯，是是。是 OK， 好，谢谢慧慧姐，今天聊了很多编辑的面相。那最后，其实想要从慧慧姐推荐的书里头，我觉得我们还还可以继续学到更多。那我们两个推荐书，我想先从慧慧姐的推荐书开始好了
1: 。只有一本吗？我选了五本，
0: 都可以，可以都讲
1: ，<笑>可以。呃，第一本是呃木马出的《如何做一本书》，嗯。呃，这里面把书当成、啊、我有买这本，对书的每一个结构，为什么需要有序？为什么题词都不可以错过？哈、啊，然后为什么甚至这个作者有两位作者，其中有一个作者他也在做索引的新书，他正在写这本新书嗯嗯。也就是说，如果你对这个每一个配件。甚至书一，好、哦、等等，我们刚才也聊到书腰，这些它们的作用是什么？那这本书是一个既充满了这个书的历史，也是一个实用型的书。这本书嗯，嗯，这是第一本，
0: 它很好读，它一点都不严肃，是是是是我觉得是很有趣的书。是,是,是,是,是,是
1: 嗯嗯第二本是日本幻冬社的社长建成彻的作品，《读书这个荒野》啊、哦。那他是从编辑病，哈，人生是一个人的狂热，再写到读书这个荒野。另外，我觉得他跟林真理子对谈的“豁出去的觉悟”，啊、嗯，就他做编辑也是豁出去的觉悟。他也深刻理解到，现在阅读的人口锐减，可是，在读书这个荒野里面，当他自己面对任何的困难挫折。或者是他有走不出去的呃那个环节的时候，他所有寻求的解决的思考方案都是读书，嗯，好，也许不能得到答案，但是至少他得到共感，或者是他得到一个他要怎么去想这件事情的一些元素，嗯嗯，所以《剑城策》我觉得它最大的魅力就是这种。超级的狂热型的
0: ，嗯嗯，他真的是一个狂人，
1: 嗯嗯嗯。然后有还有一本，就是受这个建成册》的影响，最后也跑到幻东社当编辑了，叫做《除了死》。都只是擦伤。我本来也要推荐这本书。好
0: ，那就交给慧慧姐来讲
1: 。<笑>这个基轮哈、啊，其实后来有一些争议性。嗯嗯，它出了一些状况，有一些争议性。嗯、不过这本书，一个人如果对于编辑这件事情，想要有一个革命性的突破，嗯、所以要有非常型的这个作为，包括他自己都开了一个编辑室啊、嗯，就是也有一千多个以上的、嗯、一个沙龙、嗯、收费的一千多人，对,對、嗯，呃，就可以知道说，他这种另一种另新一代的豁出去的觉悟，要做一个好的编辑，优秀的编辑，然后对这个社会的。推进，哈、啊，他能够做出一个更大的贡献的。我认为他的这个精神是非常非常值得学习的。嗯嗯，我经常也对自己说，除了死，都只是擦伤。我觉得这个说明本身就很狂。对<笑>对。對<笑>最后一本呢是时报出版的《买书成痴的真心告白》。嗯嗯,嗯，这也是一个自己开了一家二手书店，然后到处担任非常多的读书的推广。嗯、他不止在一家书店工作过哈，重点是他对于书的热爱，在于他对每一个。书系，或者是出版社，或者是作者，他做了非常多的功课、嗯。也就是说，他是可以针对一本书的直系亲属、旁系亲属，他可以做了非常多的这个如数家珍。对他可以做非常多的这个一张你觉得瞠目结舌，然后巨细靡遗的。阅读地图、嗯嗯嗯，那我自己读来、啊、非常的开心，是几乎没有办法放下手来的。所以如果你也是一个书痴、嗯，大概这本书就是你的好朋友呵呵。就这以上是这五本书。好，灰灰姐分享的书，我家书柜啊都有。
0: <笑><笑>那我就分享两本啊，有一本叫做《编辑这一行》嗯。那这个作者他主要是做商业书的编辑。那其实我我自己是比较少读商业书，早年刚进入社会的时候读很多，后来我就渐渐不读了。可是我对于这本书我还是觉得非常有趣，是因为他把商业书这件事情要怎么样。企划跟怎么做出畅销的这个商业书，他很多观点其实我非常认同。那其实我觉得不只是商业书，其实做所有的类别的书的编辑，我觉得都可以蛮值得参考的一本书。我觉得他把这个编辑的精髓讲得很好，然后包括编辑也应该有企划概念。可这些企划跟行销畅销书的这个方法，并不是模仿别人啊，参考这些畅销书的方法。如法炮制，再做一本就可以了。我觉得他讲到很多本质面的东西。这本书我也读了，呃、是哈、哦。<笑><笑>我们的书柜跟书有关的书，所以应该都很
1: 像。所以刚刚就是说，你想要当什么样编辑？<笑>如果有面谈的人回答我说他想要当畅销书编辑，我也会大表欢迎。<笑>嗯，都很好，<笑>对,對表示
0: 他自己有想法。那另外一本我很喜欢的书叫《圈外编辑》啊，我也
1: 有。<笑><笑>我应该选这一本呢
0: ，它<笑><笑>里面其实。其实他也是一个做过杂志、做过书。那最主要是因为我觉得我对于那种就是说比较不是按常规在做事，然后有一点特立独行，然后有一些很大胆冒险的想法的人，其实我一直都蛮欣赏这样子的人。那我觉得，尤其我觉得圈外编辑的这个作者，我觉得他做了很多我觉得很厉害的东西。那这些厉害的东西，我觉得在于必须他本人的这种。对人生跟对生活的态度就很不一般。他说，他要去知道那里有什么，他就必须要勇敢走到那里，他才会知道那边有什么东西。不是光坐在这里，出一张嘴在那里讲大话就可以。所以，他是一个非常行动派的一个人。所以。他都说我觉得非常好看，他里面给我好多创意跟企划的灵感，
1: 而且他一开始也只是打工仔而已。对他一直为什么叫
0: 圈外编辑、嗯，他一直就不喜欢在体制内工作、嗯嗯嗯嗯。我觉得他对我来讲也是某种程度的自由人是，是，所以他可以想有很多他想要尝试的 idea， 他就真的可以去落实對對對这样。他、嗯、而且他编的杂志我都。我都看过，而且我觉得他做出确实是很成功的东西，哦是是嗯、我觉得是很厉害的，这是我想要分享。好，那其实今天节目最后我还有一题想要请教慧慧姐，因为我们刚刚讲了很多是编辑这个行业种种的面向，满足了一些我自己对这个行业，我很想要听同行或是前辈的这些话语，我觉得我自己有也有受到一些启发，或是更加确定一些想法。除此之外，我想要请慧慧姐分享一下，你觉得在这个行业以外，拥有编辑能力的人，对于他的生活或是他的人生，你觉得在这个行业以外，编辑能力依然是对他会有注意的吗？嗯
1: ，编辑基本上他是一个组织者，所以他要串联从零到有的，我认为这个工序可能有一百个以上的工序，哈、嗯。以至于他必须要头脑非常的清楚，他能够不慌不忙，他能够把所有的这些人都号令好在同一个目标之下。那我觉得这是在任何一个行业或者是任何在人生里面你都必须具备的，或否则就是乱七八糟的,的，嗯，一团混乱的状况嘛。这是第一个。第二个其实是处理突发事件的能力，嗯、因为这一百多个以上的工序，你不可能没有一个情况之下，它会真的如期完成的。没错，所以你要有无数的替代方案。好、嗯啊，然后第二个，你还要有你自己建立的这些 database， 是谁要来救火？哈、啊嗯，以至于你。必须要有一些人脉，你其实是要更加的展现这些调度的能力。嗯、所以，我们都知道，尤其是做作者书，作者告诉你五月要交稿，通常不是今年五月，也许是明年五月，<笑>或是不知道哪一年的五月。<笑>对那你怎么办？嗯、好，因此，我认为这种编辑的条件其实是一个，说的保守一点是。完整人生的条件，如果要说的，再加上你的浪漫跟使命感，那就是美好人生的条件。哇、啊，谢谢灰灰姐，我觉得这个
0: 结语我自己好喜欢。<笑>我觉得关于编辑的条件，我们可能可以在聊上好几个小时都谈不完。至少我们两个是真的很热爱这个、嗯、这个编辑这个身份、嗯。那我自己也觉得。我回头看我的人生，我会很高兴。我选择编辑当我的职业。嗯嗯、好，今天谢谢慧慧姐
1: ，谢谢慧珍，谢谢
0: 大家的收听。那我们下次见，拜拜。